0: Dar astăzi cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească din cuvântul Său și așa că astăzi haideți să ne deschidem inimile pentru acest lucru. Doamne, îți mulțumim pentru Biblie, pentru cuvântul Tău și îți mulțumesc că ori de câte ori o deschidem, ori de câte ori o deschidem, Tu ne vorbești. Și astăzi vrem să deschidem cuvântul Tău și vrem să ne adâncim privirile în cuvântul Tău și vrem să auzim de la Tine și vrem să să primim de la Tine, Doamne, și vrem să Te rugăm să ne vorbești în mod personal, individual, fiecăruia în parte, Doamne. Un cuvânt de la Tine ne schimbă radical viața, un cuvânt care vine de la Tine dă viață. Cuvântul tău este mai mult decât pâine, este hrană pentru sufletele noastre și îți mulțumim că în această dimineață vrei să ne hrănești, vrei să ne faci să ne simțim bine scufundându-ne în adevărurile Cuvântului tău, Doamne. Te rugăm să ne împrospătezi și să ne înviorezi în numele lui Isus. Amin. O să încep cu un verset care este, îmi este foarte tare pe inimă, drag. Mi-e, cred că de 5 ani, 7 ani, mă rog, destul de de săptămânal, cu acest cuvânt pe care cred că Dumnezeu vrea să-l uh, uh, îl spună astăzi, în această dimineață, biserici întregi. Isus spune în Matei 16 cu 18: Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morții nu o vor birui. Isus Hristos își zidește biserica Lui și nimeni nu îl poate opri. Și asta este valabil și pentru 2024. Isus Hristos zidește biserica Lui locală, mai multe biserici în Brașov, dar biserica noastră locală, Centrul Creștin Brașov. Asta face Dumnezeu, este valabil acest cuvânt pentru noi fiecare. Isus Hristos este speranța lumii, este adevărat? El este Cel care ne-a dat nouă speranță, ți-a dat ție speranță pentru ceea ce urmează să vină, adică o viață veșnică, petrecută în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este speranța noastră, amin? Și voi sunteți speranța lumii pentru că voi sunteți sarea, noi suntem sarea și lumina lumii. Și oriunde merge biserica, noi avem un mesaj de de, de transmis mai departe și acest mesaj este un mesaj de speranță. Dacă nu ai speranță în această dimineață pentru viața ta, mi-ar plăcea să iei acest mesaj și să transmiți mai departe și s-ar putea pe măsură ce îl transmis mai departe speranță și credință să se ridice în inima ta și să fie în 2024, anul 2024 un an mai bun decât 2023. 2023 a fost un an extraordinar pentru noi ca biserică. Este? Un an extraordinar de fain. Dumnezeu uh, ne-a binecuvântat în multe moduri Și suntem astăzi foarte mulțumitori Dar la fel, cred că în 2024 Dumnezeu va face multe lucruri minunate În mijlocul nostru Aș dori în această dimineață Să încep o miniserie Dacă îmi dați voi să vă spun așa Să o numesc așa O miniserie despre biserica locală Despre biserică în general Și o să vorbim specific despre Centrul Creștin Brașov Cine suntem noi? O să ne readucem aminte De ce suntem în Brașov De ce ne-a chemat Dumnezeu Să existăm în această Comunitate, de ce ne-a lăsat Dumnezeu să fim aici, care este tra- strategia noastră, care sunt valorile noastre, care este viziunea noastră, care este motoul nostru, da? care îl vedeți acolo pe panou în spate, în stânga mea. O să discutăm despre lucruri de genul acesta, săptămânile care urmează. O să avem și mici pauze, mai avem câte un musafir care ne va predica, dar în principiu ne-ar plăcea tare mult să vorbim despre cine suntem, să redescoperim de ce suntem în Brașov și de ce ne-a chemat Dumnezeu împreună în această... Formație, să zic așa Ca să slujim acestei comunități Ok? Anul trecut Dumnezeu ne-a vorbit La început de an și de fapt în fiecare săptămână, în fiecare an Avem trei săptămâni de poști și de rugăciune Mi-aduc aminte undeva înainte de pandemie Dumnezeu ne-a vorbit prin acest cuvânt Reset, țineți minte vreau să resetez lucrurile, vreau să schimb lucrurile. Anumite lucruri se așezaseră cumva și se sedimentaseră lucrurile și deveneau, cum să zic eu, așa o rutină și Dumnezeu a zis nu, 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 e vorba de un reset, vreau să schimb ceva, vreau să schimb ceva profund în tine, în voi, în biserică și Dumnezeu ne-a resetat, a venit pandemia peste noi și am zis wow, apoi dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu ne-a vorbit din, despre apă relația cu El in, relația cu noi, cu părtășia pe care avem noi ca biserică și out, cum ne raportăm noi la cei care sunt afară țineți minte, imediat în, de fapt în timpul pandemiei sau chiar înainte de pandemie când l-am căutat pe Dumnezeu cu pot rugăciune Dumnezeu ne-a vorbit, țineți minte, acum 2 ani de zile eram adunați aici și lăudam pe Dumnezeu mâinile ridicate și strigam către Dumnezeu și Dumnezeu ne-a vorbit Dumnezeu vrea să folosească această Clădire, acest complex pe care ni l-a dat pentru ceva diferit, neașteptat și atunci a venit Angela în față și a spus văd o săptămână mai târziu, văd această clădire plină de oameni străini o lună mai târziu a început războiul și o lună și o săptămână mai târziu aveam 50 de ucraineni aici țineți minte, Dumnezeu ne-a vorbit anul trecut, în timpul de poșii, și rugăciune, Dumnezeu ne-a spus așa Ne-a vorbit din Iosua și ne-a spus, oriunde va călca talpa piciorului tău, vreau să-ți dau acel teritoriu. De aceea cred că cuvântul pe care Andy l-a avut astăzi este foarte relevant. Oriunde vei călca, din punct de vedere spiritual, Dumnezeu vrea să-ți dea acel teritoriu. Este speranță, pentru că acolo unde poate lucrurile nu arată așa cum ți-ai fi dorit, ți-ai fi imaginat, Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței și vrea în 2024 ca oriunde va călca talpa piciorului tău să-ți dea acel teritoriu și să-ți lărgești țărușii cortului. Pentru că Dumnezeu are gânduri mari cu privire la noi. Și am predicat la începutul anului din Iosua, o serie fantastică, foarte faină, dacă țineți minte despre Iosua. Dumnezeu i-a chemat să intre într-o, într-o țară nouă după o perioadă de 40 de ani de rătăcire, prin pustiu, Dumnezeu i-a zis este timpul să intrați în țara promisă. Intrați în țara promisă, au făcut un legământ cu Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat teritoriu după teritoriu după teritoriu le-a promis undeva la 480.000 de kilometri pătrați. Din păcate, Israelul niciodată n-a avut mai mult de 48.000 de kilometri pătrați, adică exact 10%. Din ceea ce Dumnezeu le-a promis, ei au luat în stăpânire. Mi-ar plăcea ca acest lucru să nu fie valabil pentru biserica noastră, ci să luăm în stăpânire tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, tot ceea ce vrea să-ți dea ție Dumnezeu în umblarea ta cu El, în familia ta, în chemarea pe care ți-a dat-o, să, să iei totul, să intri în toată chemarea, nu doar 10%, nu doar 20%, nu doar 50%, ci toată chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, să intri în ea. În numele Lui Iisus, să fie 2024, anul biruinței tale, biruință, după biruință, după biruință, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care merge înaintea noastră și ori de câte ori îl căutăm cu poți și rugăciune, Dumnezeu răspunde și sunt tare curios ce ne va spune Dumnezeu în săptămânile astea trei. Sunt pregătit și nu am cuvinte destule să vă încurajez să participați, A da? dispunea. spunea poate suntem câteodată 20, am fost și 80, nici nu contează atât de mult numărul, ci important e să vii tu și să te întâlnești cu Dumnezeu, pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să pună ceva adânc în sufletul tău, în duhul tău, ceva, o substanță care să te țină, să mergi cu ea, o viziune să-ți dea Dumnezeu, un cuvânt să-ți dea Dumnezeu cu care să poți să umbli în această viață în, 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 și în anii care urmează. De aceea vreau să vă încurajez și eu să vă uh, prezentați la aceste întâlniri, să fiți prezenți și Dumnezeu cu siguranță uh, uh, va face lucruri mari. De asemenea, cred că biserica noastră este astăzi într-un punct foarte, foarte bun și asta este datorită lui Dumnezeu. Datorită harului lui și datorită celor care se roagă. Dumnezeu folosește oameni și datorită celor care se implică. Este important, dacă nu poți să te implici în alt fel, cred că este important să te implici rugându-te pentru această biserică. În Biblie găsim tot felul de daruri pe care Dumnezeu le-a lăsat. Această chestiune, rugăciunea, nu este un dar, ci este lăsată fiecărui credincios. Poate îți spui, n-am dat ăsta, n-am dat ăsta, n-am dat dar de rugat poți să te rogi pentru biserică și vrea să te încurajezi să cauți fața lui Dumnezeu împreună cu noi. Într-adevăr, vreau să menționez și acest lucru în introducerea mea, o să avem scaune noi confortabile, uh, dar nu ca să stăm confortabile aici, avem nevoie de mai multe scaune și am avut sala plină și de Crăciun, cu invitați, cu prieteni, am fost 400 și ceva de oameni, a fost fantastic. Dar mi-a plăcut foarte mult atmosfera și vreau să mulțumesc celor care s-au implicat. Au fost cei de la Impact, de la Agent, mă scuzați, cei de la Laudă, cafea și așa mai departe. V-am menționat eu, vreau să vă mulțumesc într-o dată în mod personal, ați făcut o treabă extraordinară. Bun, ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca biserica noastră să prospere Dumnezeu dorește să-ți bine Și Dumnezeu dorește ca fiecare biserică locală să fie sănătoasă și relevantă Nu atât de relevantă cât să devină irelevantă, dar să fim relevanți okay? Dumnezeu are altă pe care o folosește și aceasta se numește biserica. Și astăzi vreau să vorbesc puțin despre biserică. Unele lucruri sunt... V-ați obișnuit cu ele, pentru cei care aveți state de plată vechi în CCB sau în alte biserici, știți despre ce e vorba când vine vorba despre biserică, dar unii dintre voi sunteți noi și vrem să vă spunem un bun venit încă o dată în biserica noastră și în adunarea noastră. Astăzi vreau să vorbim puțin despre ce este biserica locală, cum suntem noi ca centru Creștin Brașov și o să ating doar câteva aspecte pentru că sunt foarte multe și de-a lungul săptămânilor care urmează vom atinge mai multe aspecte. În primul rând, cuvântul din greacă, cuvântul pentru biserică este, cine știe? Eclesia, da? Eclesia, care înseamnă cei care sunt chemați afară. Efeseni capitolul 2, spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, dar Dumnezeu v-a scos afară, v-a înviat. Biserica sunt persoanele, sunt acei, acei indivizi care au fost scoși afară din întuneric, din mocirlă, din păcat și au fost puși și strămutați în Împărăția Lui Dumnezeu. Asta este biserica. Biserica nu este o clădire, ori de câte ori această clădire este goală, nu este biserică, este pur și simplu o clădire. 1 Corinten 16 spune, Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Spune vecinului tău, tu ești templul Duhului Sfânt. Și aș vrea să citesc și un verse, verset din, din Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 6. Mi-a sărit... Hârtiuța unde aveam uh, 1 Corinteni capitolul 6 versetul 19 Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți și că voi nu sunteți ai voștri. Voi nu sunteți ai voștri, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dumnezeu va a chemat, v-a scos afară pentru un scop anume. Fiecare dintre noi nu ne mai aparținem nouă înșine, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, ci aparținem Lui. Al doilea lucru care vreau să-l scot în evidență și îl veți găsi probabil în teologia sistematică, cei care studiați și vă place teologia, o expresie din teologie, este Biserica Universală. Ce este biserica universală? Biserica universală este suma tuturor credincioșilor care au trăit vreodată pe acest pământ, care trăiesc pe acest pământ și care vor trăi pe acest pământ. Asta este biserica universală. Toți cei care au fost înaintea noastră din toate națiunile, toți cei care trăiesc astăzi cu Dumnezeu din orice națiune și cei care își vor pune încrederea în Dumnezeu. Veți găsi acest termen, biserica universală. Apoi, ce este biserica locală? În Brașov, Iisus Hristos are o singură biserică și aș vrea să citesc un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, care spune așa. Către biserica lui Dumnezeu, care este în Corinț, sau în Brașov, dacă vreți, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci aici ni se spune că biserica locală De de asemenea, în Corinteni erau mai multe biserici, mai multe grupuri care se întâlneau, totuși Pavel spune către biserica din Corint. Către biserica din Corint. Ce este biserica locală? Este suma tuturor credincioșilor dintr-o localitate. În anumite localități mai mici e poate o singură adunare în orașe cum este Brașovul. Sunt mai multe biserici, probabil undeva la 40 de grupuri neoprotestante în Brașov. Deci biserica locală este suma tuturor credincioșilor din acel oraș. Acum ca să faci parte din Biserica lui Hristos, nu toată lumea face parte din biserica lui Hristos. Nu toți cei care frecventează centrul creștin Brașov sunt biserică. Nu toți cei care sunt aici sunteți biserică. Ca să fii biserică, Pavel spune că ați fost sfințiți, da? în capitolul 1, versetul 2, ați fost sfințiți, ați fost schimbați, ați fost transformați, voi care ați făcut un legământ cu Dumnezeu, voi care l-ați primit în inima voastră, cum scrie în 1 Ioan, în Ioan 1,12 l-ați primit în inima voastră toți care v-ați dedicat viața lui, sunteți biserică Biserica, pentru că Brașov, nu este toată lumea care este astăzi prezentă aici Dar mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre voi să fiți biserică Să începe o viață cu Hristos Dacă încă nu l-ai primit pe Hristos în inima ta, dacă încă nu trăiești cu Hristos Dumnezeu dorește să faci parte din Biserica Lui. Și toți cei care sunt născuți din nou, să ridice o mână, care au o relație cu Dumnezeu, dar ar să vă văd mâna sus, 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 sus. Vedeți, toți aceștia s-ar bucura foarte mult. Să faci parte din biserica asta, din biserica lui Hristos, să începi o viață cu El, să încep la începutul anului o relație cu El și să-i spui, Doamne, vreau să trăiesc, vreau să fac și o parte din biserică. Nu vreau să fiu doar prezent la o adunare, ci vreau să fiu eu însumi biserica. Biserica sunt aceia care și-au pus încrederea în, în Isus Hristos. Și dăm voie să-ți spun un exemplu. Ce trebuie să faci ca să fii născut din nou? Asta este termenul pe care Noul Testament îl folosește pentru toți cei care sunt biserică. Aduceți-vă aminte și o să citesc un pasaj din Luca. Aș vrea să mergem în Luca, capitolul 23, versetele 39 până la 43. Nu știu dacă o să le citim toate. Unul din tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-le pe pe noi. Cel l interesa pe acest om este să scape el cu basma curată să fie dat jos de pe cruce, să mai trăiască câțiva ani frumos, însă vedem că acolo, în stânga și în dreapta lui Isus se mai afla încă o persoană, dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași sândă, pentru noi este drept că primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun om. Vedem o părere de rău, vedem o conștientizare a acestui om. Eu sunt păcătos, eu merit această uh, osândă, eu merit această pedeapsă, pe eu merit să stau răstignit pe această cruce, îmi pare rău, îmi dau seama că nu pot să fac nimic pentru, pentru ceea ce am făcut în viață, rău, dar zice... Și a zis lui Isus, apoi, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărățiata ta. Isus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi. Acel om a ajuns în rai. De ce? Pentru că i-a părut rău și a dat seama de păcatele lui și a dat seama că fără Hristos nu poate ajunge în cer și a zis, Doamne, îmi pun încrederea în Tine, adu-ți aminte de mine când ajungi în cer, în împărăția ta. Și Isus îi spune... Astăzi. Astăzi. Astăzi vei fi cu mine în cer. Astăzi. De ce? N-a făcut o cateheză? N-a fost membru în Centrul Creștin Brașov? N-a fost membru în nicio altă biserică? Nici măcar n-a fost botezat? Nu s-a implicat? N-a contribuit financiar? Și Isus îi spune, astăzi vei fi cu mine în paradis, astăzi vei fi cu mine în rai pentru că acest om și-a dat seama de păcatul lui, din viața lui, de păcătoșenia lui și și-a pus încrederea în Hristos, a zis, Doamne aduți aminte de mine, aduți aminte de mine, asta trebuie să facă orice om care trăiește pe acest pământ dacă vrea să fie astăzi, mâine sau oricând Dumnezeu îl va lua în împărăția lui Dumnezeu Asta trebuie să facă, să spui încrederea în El Dacă vrei să fii parte din biserică Trebuie să spui încrederea în El Și un exemplu îl avem și în Avram Avram a fost chemat de Dumnezeu Din Ur din Caldea, În capitolul 12 din Geneza Adolescenții au citit, au fost foarte activi În a citit Geneza Și în capitolul 15 Dumnezeu face un legământ cu Avram Și spune acolo cuvântul Dumnezeu Cred că în versetul 6 Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu Și aceasta I s-a socotit nepihănire și el a devenit tatăl multor națiuni, tatăl multor credincioși. El este prototipul, el este modelul. Cum poți să ajungi în cer? Cum poți să fii neprehănit. Îți pui încrederea în Dumnezeu, îți pui încrederea în El. Avram l-a crezut pe Dumnezeu, l-a crezut și atunci când fiul său Isaac, Dumnezeu i-a cerut să-l jertfească și el a fost încredințat că Dumnezeu se va ocupa de jertfă. A avut o o credință, o încredere neclintită în Dumnezeul lui. Și Dumnezeu spune, acest lucru îmi este de ajuns. Această încredere care ți-o pui în mine este neprihănirea ta. Eu te consider neprihănit. Are sens? Și atunci poți să faci parte din Biserica lui Hristos. Și mă întorc la la prima afirmație pe care am făcut-o. Nu toți care sunt într-o biserică sunt biserică. Dar nouă ne-ar plăcea ca fiecare din noi, fiecare din voi, să faceți parte din Biserica Lui Hristos și Biserica spune Amin. Ok, ce este Biserica Centrul Creștin Brașov? O să vorbim puțin despre Centrul Creștin Brașov, o să intrăm în câteva detalii astăzi, dar nu în toate, pentru că nu avem cum să acoperim o sumedenie de lucruri pe care care ne descriu pe noi ca Biserică. Aș spune că ceea ce este Centrul Creștin Brașov astăzi este datorită Harului Dumnezeu, așa cum a zis și datorită contribuției fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi poate să facă ceva. Și în Noul Testament veți găsi foarte des această expresie unii, unii altora, unii altora. Slujiți-vă unii altora, iubiți-vă unii, da? iertați-vă unii, da? slujiți-vă unii altora. Și aș vrea să citesc un verset din Galateni, Galeten, capitolul 5, versetul 13, care spune așa Fraților, voi ați fost chemați la libertate, numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Centrul creștin Brașov vrem să fim o biserică care slujește unul altuia. Nu unul pentru altul, ci unul altuia, Nu unui altora, ci unii tuturor, da? Deci are să ce zic? Nu unii pentru alții, ci unii altora. Ce vreau să spun prin asta? Cred că Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să ne implicăm în a ne sluji unii altora. Nu sunt doar o anumită categorie de specialiști, o anumită de o, categorie de oameni care sunt chemați să slujească. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne slujim toți unii altora. Și asta este un lucru pe care, la care noi ținem foarte, foarte mult. Și Biblia spune în Coloseni 1,18 că biserica este un organism, este trupul lui Hristos și el este capul nostru. De aceea cred că este important să înțelegem acest lucru și asta l-ar spune încă din capul locului uh, despre biserica noastră, vrem ca fiecare mădular, fiecare persoană să se implice în ceva. Și biserica spune, sunt atât de multe lucruri pe care le putem face împreună. Și atunci când slujești împreună, cunoști omul cu care slujești. Dacă vrei să ai mai multe relații, vrei să ai mai multe contacte în biserica asta, eu îți dau un sfat, e un sfat dacă vrei, o recomandare, implică-te și slujește undeva. Și o să stai cu cineva și o să spui vase în bucătărie, da tu de unde ești, da cum te cheamă, da unde locuiești, da am și eu un copil acolo, Hai, nu veniți pe la noi. Dacă vrei într-adevăr să, să, să ai relații, să ai o, să fim acea comunitate despre care o să vorbim, implică-te în biserica locală și slujește. Și ajungem la motoul pe care îl avem și cred că împreună cu echipa de păstori, l-am conceput acum undeva 18 ani, care spune așa, suntem o comunitate chemată de Dumnezeu să adune, să echipeze pentru impact. L aveți acolo, în stânga mea, pe panou, foarte frumos. Suntem o comunitate. că știm, Brașov, în primul rând, aș vrea să spunem, vrem să fim o comunitate. Este important să fim parte dintr-o comunitate. Este bine să fim într-o comunitate, este fain să fim într-o comunitate. Dumnezeu ne-a chemat să fim o comunitate și această comunitate arată așa cum fiecare își aduce aportul. Amin? Deci dacă vrem să ne rugăm săptămâna aceasta, să venim la întâlnirile de poși și rugăciune, rugăciunea ar trebui să fie ca Dumnezeu cumva să facă ca această componentă importantă din viziunea noastră și anume comunitatea să crească să crească, calitatea relațiilor noastre să crească. Apoi suntem o comunitate uh, chemată de Dumnezeu. Dumnezeu are scopuri și planuri cu noi ca și biserică. Dumnezeu vrea ca Centrul creștin Brașov să-și aducă aportul la extinderea împărăției în Brașov. Da? De aceea avem chemarea Lui Dumnezeu și scopurile Lui Dumnezeu peste viața noastră. Dacă e să ne întâlnim săptămâna asta, haide să ne rugăm ca scopurile Lui Dumnezeu pentru 2024 să se împlinească. Amin? Apoi suntem o comunitate care adună. Ce înseamnă asta? Dumnezeu vrea să pună în noi din nou un duh, un spirit ăsta evanghelistic peste toată adunarea. Și unii sunt îngroziți. Aș spune, fii cine ești, comportă-te normal. Dumnezeu vrea să pună peste centru creștin un spirit evanghelistic. Și avem și un dar evanghelistic care îl vom... Uh, uh, um, Celebra și o să-l onorăm și o să ne slujească mult, cred eu, în anul acesta, dar o să vorbim despre asta altă dată. Suntem o comunitate care echipiază, are de-a face cu, cu INU, da? din ce spuneam, o comunitate care antrenează. Dacă crezi că Dumnezeu te-a chemat să antrenezi, să dai învățătură, să fii lider de grup mic, lider de grup libertatea. Este un loc pentru fiecare dintre voi Este un loc pentru fiecare dintre voi Dacă este un lucru care îmi doresc să ne rugăm anul acesta Și anul care vine chiar 2025 și anul 2026 Este să devenim tot mai mult o comunitate care echipează Care antrenează O comunitate care pur și simplu face ucenici Și ultimul lucru, să avem un impact Dorim să avem un impact în Brașov Ar fi fain să avem un impact în Brașov. Viața trece repede, este? Viața trece repede și ne-ar plăcea să lăsăm urme, urmele pe care am călcat noi, care sunt a Lui Hristos. Vrem să avem un impact și este vorba despre impactul nu centrului creștin Brașov, ci despre impactul împărăției Lui Dumnezeu. Vrem ca acest oraș să arate în cinci ani altfel, radical, schimbat. Eu cred că trăim timpuri istorice, frații mei, trăim timpuri istorice. Dumnezeu își revarsă Duhul lui peste biserica lui. Auda asta din multe locuri, din multe părți, din Europa și din țară. Dumnezeu face ceva nou, este ceva în aer. Dumnezeu își revarsă Duhul și spune în Ioel și spune în fapte 2 La sfârșitul vremurilor eu voi revarsa Duhul meu peste orice făptură. Și cred că lucrurile se accerează dacă vă uitați în jur la istorie, la Israel. Israel este cumva ceasul lui Dumnezeu, dacă vreți. Suntem, trăim zilele de pe urmă și Dumnezeu își revarsă Ducului. Și mie mi-ar plăcea și nouă ne-ar plăcea, cred că tuturor, ca Brașovul să arate altfel și este posibil. Este posibil, auziți-mă, ascultați-mă. Este posibil. Brașovul va arăta altfel în câțiva ani. Pentru că Biserica își va asuma responsabilitatea chemării lui Dumnezeu de peste ea. Amin? De ce existăm noi ca biserică? O altă întrebare, cred că legitimă. De ce există Centrul creștin în Brașov și nu suntem o altă biserică baptistă sau penticostală sau carismatică? Cred că pentru că Dumnezeu are un plan specific, unic pentru noi, așa cum de altfel are cu fiecare biserică în parte, dar dacă am fi baptiști, am putea să ne unim cu o biserică baptistă sau dacă am fi pentecostali. dar cred că Dumnezeu ne-a chemat să avem un loc anume, specific, în Brașov și... Um, ca teologie pentru cei care poate sunteți noi sau care sunteți interesați, unde ne aflăm ca biserică? Noi ca biserică suntem o biserică baptistă, pentru că ne place foarte mult teologia baptistă. Am citit foarte mult Piper, am citit foarte mult Puritanii, ne place foarte mult, predicăm mult. Dar suntem și o biserică pentecostală, pentru că credem în darurile Duhului Sfânt. Amin? Nu suntem cesaționiști. Există o categorie de creștini care spun că aceste daruri au încetat, știți? Nu mai sunt valabile, știi? Spune în 1 Corinthen 13 că limbile vor trece, prorocirile vor trece, înțelepciunea va trece, toate vor trece, numai dragostea rămâne. Acești ce spun că darul prorociei a trecut, vorbirea în limbi a trecut, înțelepciunea, mh, asta o lăsăm pe listă, ok? Apoi vorbește Cuvântul Dumnezeu în FSM 4 cu 11 că el a lăsat daruri, Unii apostoli, alții proroci, da? Pentru ce? Pentru desăvârșirea trupului. Ca trupului să-i meargă bine. Pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Unii spun că sunt patru, alții spun că sunt cinci daruri. Indiferent de câte sunt, este interesant că acești sensăționisti spun următorul lucru. Apostoli nu mai sunt pentru desăvârșirea trupului. Nu știu de ce, îi tăiem de pe listă. Proroci? Nu mai sunt. Îi tem și pe ăștia, într-un arbitrar. Așa vrem noi. Dar... Evangheliști, da, evangheliști, hai să-i lăsăm pe păstori și învățători, da? Adică unde încep și unde te oprești cu teatul listelor? Serios acum, suntem o biserică și penticostală pentru că credem în darurile Duhului Sfânt și toată biserica spune? Pavel spune, râvniți după darurile Duhului Sfânt, râvniți după ele, să vi le doriți cu ardoare. Dar suntem și o biserică carismatică. Cel puțin alții spun despre noi că suntem carismatici, că suntem mai... Uh, cum să zic eu, mai efervescenți în laudă. Poate nu astăzi, dar așa în general, suntem mai efervescenți în laudă și suntem carismatici. Cântăm cântecele de la Bethel și de la Hillsong. Și suntem carismatici. Problema cu Bethel și cu Hillsong e că ei sunt pentecostali. dar oricum, indiferent de ce spun unii sau alții, suntem o biserică care are o teologie, zicem noi, sănătoasă baptistă și o exprimare în darurile Duhului Sfânt și în laudă foarte faină. Suntem o biserică binecuvântată de Dumnezeu și diferită. Numai bună, diferită. Sunt diverse culori și nuanțe în Brașov de biserici pe care le iubim și le respectăm și pentru care ne rugăm regulat. Noi suntem diferiți. Poate alții nu se roagă pentru noi, dar noi ne rugăm pentru ei. Amin? Bun. Deci ce fel de biserică suntem? Bun. Apoi, ce e specific la centru creștin Brașov este că noi ne place să ne întâlnim în templu, dar și în case. Okay? Sunt unii care spun, nu, 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 doar case. În Noul Testament se întâlneau în case. Alții, alții nu spun nimic, dar se întâlnesc numai în templu. Joia sau miercurea la rugăciune și duminica. În rest, punem lacătul bine acolo, tragem jaluzelele, gr- grilajele și ne vedem joia viitoare. și pusi. Suntem o biserică A caselor și a templului. Și vreau să citesc pentru asta, vrem să citim împreună din Faptele Apostolilor, capitolul 2, dacă mai sunteți cu mine. Și spune așa, de la versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, adică ce facem noi în învățătură? În legătura frățească, în a fi împreună, fie în case, fie în... În templu, fie pe foaier, îi stăruiau în dragostea frățească, da, în legătura frățească, înfrângerea pâinii. Adică luau masa împreună, vedem asta în 1 Corinteni 11, luau masa și cina împreună. Unii se grăbeau, veneau mai repede, mâncau și ajungeau, nu mai aveau ce să mănânce. Da? Alții consumau prea mult alcool. Suntem și o biserică care consumă alcool și-aș spune moderat. Și-aș spune moderat și trebuie să fie moderat. Sunt unele biserici care spun, nu, dom'le, nu se consumă alcool, unde scrie asta în Biblie. Prima minune pe care Iisus a făcut-o a fost să transforme apa în vin. Se spune despre Iisus, și o să citesc un pasaj repede din Matei, 11 cu 19, spune așa, A venit fiul omului mâncând și bând și îi zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Suntem o biserică care consumă alcool. Moderat, moderat, mai degrabă spre deloc, moderat. stați alții care spun, a, nicio problemă, când vrei, cât vrei. Mă adresez tinerilor, limita este 18 ani în România, în Germania 16, treaba lor. Dar de ce să nu uităm la Germania când putem să nu uităm la America, 21? Corect? Adică, în România, e vorba de 18 ani. Și închid paranteza, da? Ok. Deci ei stăruiau așa, încă o dată. În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Este important să stăruim în rugăciune. Dacă n-ai un grup mic, dacă nu faci parte din grupul Libertatea, dacă nu mergi la o slujire, cum e lauda sau altele, agent, E posibil să nu ai parte de acest lucru, de, de, de rugăciune, de stăruința în rugăciune. Nu vii nici miercuri la rugăciune, ceva nu e în regulă. E important să stăruim în rugăciune, de aceea încă o dată fac un apel, haideți să ne vedem miercuri, haideți la jumate să ne vedem, o să fac eu ceaiul. Bun. Da, e o promisiune. Deci, unii spun, nu, domne, nu mă case. alții spun, nu, nu, nu. De fapt, trăiesc așa ca și când nu mă întâmplă, s-ar întâmpla totul. Dați-mi voie pentru cei care spun, pentru că este un curent, de aceea vreau să uh, ating acest subiect. Este un curent acum în Biserica lui Hristos care spune, nu, noi nu mă casă ne întâlnim. Biserica primară s-a întâlnit mă în grupuri mici. Am auzit de altfel o predică de curând, un început de predică. Mă bucur să fiu în această biserică mică, că asta este modelul Noului Testament și Dumnezeu ne-a chemat să fim biserici mici și așa mai departe. Eu zic că este greșit. Trebuie să fim și în case, unde poate suntem 10, 15, dar și în templu împreună. De ce? Hai să vă spun. Primii creștini se adunau în case, pentru că nu au avut voie să construiască, erau prigoniți. Până la Constantin, când el a decretat creștinismul ca religie de ei s-au întâlnit în case, dar nu numai în case. Aduceți aminte că biserica din Ierusalim se întâlnea în templu. De ce se întâlne, întâlnea, mă scuzați, în templu? V-ați întrebat vreodată. În primul rând, pentru că Isus a mers în templu și era multă lume în templu. Ei mergeau să predice Evanghelia evreilor, dar se întâlneau acolo pentru că erau mulți și nu aveau loc. Aduceți-vă aminte că în capitolul 2, 3.000 au fost botezați într-o singură zi. Unde se întâlneau acești oameni? În case? Și o să ajungem la mai multe uh, detalii după aia. Dar este interesant să vezi că prima biserică când s-a întâlnit erau câți când a venit Duhul Sfânt peste ei? 120. Dumnezeu, Iisus, mă scuzați, le-a spus, mergeți în Ierusalim și veți primi fă- făgăduința Duhului Sfânt. Sunteți cu mine? S-au rugat prima zi, ce s-a întâmplat? Nimic. S-au rugat a doua zi, ce s-a întâmplat? Nimic. A treia zi, a patra zi, a zecea zi a venit Duhul Sfânt. Și eu mă gândesc că nu erau toți acolo, că după ce te-ai rugat 8 zile și nu s-a întâmplat nimic, te gândești, bă, nu mă mai rog, băi, a noua zi poate că erau și mai puțini. Dar erau 120 în a 10-a zi. Nu mi se pare chiar așa un grup mic de casă, nu? Deci era un templu unde erau mulți, erau 120 acolo adunați și cu siguranță nu erau toți, Mai mult decât atât. În capitolul 12 din Faptele Apostolilor, îl vedeți pe Petru care este întemnițat și o minune mare se întâmplă, cad cătușele, se deschide ușa. Ce face el instinctiv primul lucru? Se duce la casa mamei lui Ioan Marcu. Unii spun că este aceeași casă cu camera de sus, alții spun că nu. Cert este că era un loc de rugăciune unde se adunau, scrie acolo, mulți. Deci nu e vorba numai de grupuri mici, este vorba și de templu. Deși nu au avut voie și nu au avut posibilitatea să construiască clădiri de genul acesta sau de altfel, totuși se întâlneau în grupuri mari. De asemenea, când, venea vorba, când vine vorba despre gospodării, despre casa lui, că scrie către biserica din casa lui, sau Petru s-a dus în capitolul 10 în casa lui Cornelius, casa lui Cornelius nu era doar așa o garsonieră sau un apartament cu trei camere de comandat, era o întreagă gospodărie, Multe, casa Lidiei, o casă foarte mare, o femeie care făcea afaceri cu purpură, da? Aveau sclavi, aveau o familie mare, patru să aveau mai mulți copii, erau angajați acolo. Unele case puteau avea chiar 200 de oameni. Adică o gospodărie de asta mare. Nu vorbim despre garsoniera de, de nefamiliști de aici, da? Care, care sunt aici, de acele garsonieri. Ei se în, în, în camere foarte mari sau în case foarte mari. De asemenea, Strategia lui Petru era să meargă în sinagogi, când predica, lui Pavel, mă scuzați, când predica Evanghelia din oraș în oraș și din sat în sat și mergea cu vestea bună, ce făcea primul lucru? Mergea la evrei în sinagogi. De ce mergea la evrei? Păi, în primul rând dorea să predice Evanghelia evreilor, dar în al doilea rând ei aveau un căpere, un loc mare și când aia nu funcționa. Mi se spune că în Efes a dus în casa lui un anumit tiranus, care avea casa lângă sinagogă și timp de trei ani de zile a predicat acolo. Aia e un fel de prototip pentru școală biblică, dacă vreți, da? Trei ani de zile s-au întâlnit în casa lui Tiranus, care cred că nu era o mică, era o școală, ni se spune acolo. Trei ani de zile s-au întâlnit într-o școală. Iată că nu erau într-o, uh, într-un apartament. De asemenea, în casa cezarului. Pavel scrie pistola către roman și spune Salutăm biserica din casa, din garsoniera cezarului! Deci sunt unii care spun Nu, domnule, nu, numai biserici, numai în case să ne întâlnim. Așa este biserica. E o problemă și pragmatică aici. Și o să ajungem la ea. Dar noi suntem o biserică care vrem să sărbătorim împreună, nu? Să ne închinăm împreună, să ne rugăm împreună, să servim o cafea împreună, să servim masa împreună, dar de asemenea să ne întâlnim și în case. că Știm că Crașov este o comunitate a casei, a caselor și a, și a templului. Și sper că asta ajută, pentru că asta cred că ne dă și identitate. Atunci când ne strângem mai mult la o altă, asta ne dă identitate. M-am uitat la... Passion 2024, acum 60.000 de tineri împreună. Este un vibe acolo, e ceva, e o, e, e ceva extraordinar că ne strângem mulți la loc, este? Vă aduceți aminte cum a fost la, la conferință? Ne erau din toate bisericile din Brașov aici, a fost foarte fain, nu? Se întâmplă ceva, avem acea identitate de popor, noi facem parte dintr-un popor mare. Ok? Bun despre Centrul în House Church și să am rezolvat problema asta. Mai am o problemă pragmatică când vine vorba de bisericile din casă doar. Doar. Pentru că Pavel spune lui, lui Tit, în uh, Tit, capitolul 1, versetul 5, te-am lăsat în creda, creta să pui prezbiteri, bătrâni, ok? Plural. Noi credem la Centrul în Brașov că biserica trebuie să fie condusă de păstori, la plural. Credem în pluralitatea conducerii, nu doar un singur păstor, ci mai mulți păstori. Și de-a lungul istoriei noastre am avut doi păstori, am avut trei păstori, am avut patru păstori, am avut cinci păstori. Ne dorim să avem cât mai curând mai mulți păstori. Amin? Să punem umărul împreună la, la a conduce această biserică. Și de multe ori, de-a lungul anilor cu Adi, ne duceam la diverse conferințe în țară, și ne întreba lumea, dar voi de unde sunteți? Păi suntem de la centru, creștin Brașov suntem prezbite, da? Păi și cine e păstorul? Păi noi suntem păstori. Păi n-a zis că sunteți prezbiteri. O să lămurim și chestia asta astăzi un pic, da? Și anume mi-ar plăcea să ne ducem uh, în faptele apostolilor, capitolul 20, de, ver, de la versetul 17. Acolo se întâmplă ceva interesant. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 17. Pavel uh, se îndreaptă spre Ierusalim, se află pe plajă la Milet și spune acolo Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe, ce scrie acolo? Prezbiterii bisericii, bătrânii bisericii, da? asta înseamnă prezbiter, bătrânii bisericii. Deci a chemat pe cei care erau prezbiteri, Bătrâni. Bun.” În versetul 28 continuăm, luați seama, le spune acestor prezbiteri, da, acestor bătrâni, dar la voi înșivă și la toată turma pe care va pus Duhul Sfânt episcopi, supraveghetori. Adică sunt episcopi sau sunt prezbiteri bătrâni, Episcop supraveghetori, da? Ce erau ăștia de fapt? Deci îi cheamă pe bătrâni și zice, v pus episcopi. Și continue ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu, verbul a păstorii. Verbul apare mai des decât substantivul care apare în FSN, capitolul 4 cu 11, pe, Dumnezeu, pe unii Dumnezeu a chemat să fie păstori. Deci vedem că acești termeni se folosesc interschimbabil. Deci când spui Adi este un presbiter sau spui este un păstor sau unul care supraveghează biserica, da? Este același lucru, acești termeni se folosesc interschimbabili. Ok? Are sens? Deci, încă o dată, da? a chemat prezbiterii bisericii, bătrânii, luați seama la voi și și la toată turma pe care va a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu dorește să avem un grup de păstori care conduc biserica, un grup de bărbați. Cred că este singura slujire pe care o vedem în, în Noul Testament unde... Ea este exclusivă pentru bărbați. Noi așa credem în Noul Testament, nu există vreun hint uh, în avea femei păstori. Dar credem că femeile au un rol important și pot face o alt, multe, multe alte slujiri în biserică și în biserica noastră. Okay? Deci, unde am rămas? Are sens cum suntem organizați? De-a lungul anilor am avut, am spus, echipe mari sau mai mici de păstori. Aș vrea ca în perioada asta să vă rugați, ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și inima să vedem dacă sunt și alți bărbați care pot aduce aportul lor la această echipă de păstori, de prezbiteri, de episcopi și să putem să, să lărgim această echipă. Am avut privilegiu să conduc timp de 15 ani aceste echipe, toate echipele acestea, este un model și aici pentru asta, dacă vă uitați în Noul Testament, în biserica din Ierusalim, Iacov era responsabil pentru biserică, Petru mai întâi și apoi Iacov. De asemenea, vă uitați la echipa apostolică a lui Pavel, unde avea undeva la 20 de bărbați și conducea acea echipă. Deci așa suntem noi organizați, biserica are un mic specific. Acum, dacă vine vorba de biserici mici, doar de biserici mici, dacă acest lucru ar fi adevărat și ar trebui fiecare grup mic să aibă cel puțin doi sau mai mulți păstori, asta ar însemna că dacă vrem să avem undeva la 200.000 de oameni pe care atingem în Brașov să se întoarcă la Dumnezeu, ne-ar trebui 20.000 de cercuri de casă, câte doi, trei păstori acolo. 60 de mii. este o sumă foarte, foarte mare, pragmatic vorbind, este aproape imposibil. Eu zic celor care zic, doar biserici mici, super fain, faceți 20 de mii. Succes! Cred că Dumnezeu vrea să avem și întâlniri în biserici, în, în grupuri mici, mă scuzați, cât și în templu. Are sens acum? Asta este centru creștin, Brașov. Bun, mai departe. Centrul Căștinii este o biserică care este în lume dar nu din lume. Vrem să fim relevanți, așa cum am spus, relevanți cultural, dar nu atât de relevanți încât să devii irelevant, că dacă devii prea relevant, devii una cu lumea, da? Și mi se pare că depășește anumite granițe care nu sunt sănătoase, da? Este important să fim o biserică care este uh, relevantă, da? Și de aceea pentru noi uh, interacțiunea cu oamenii cu necredincioși, este foarte, foarte importantă. Voi știți că în această clădire sau poate nu știți Dorim să avem viziunea noastră, este să avem în fiecare zi măcar o persoană necreștină, măcar una. Asta este visul nostru și slavă Domnului că de 2 ani și ceva încoace nu avem doar o singură persoană, ci avem de luni până vineri între 100 și 150 de oameni care vin în această clădire și nu îl cunosc încă pe Hristos. Sâmbătă mai puțini, dar duminică iar avem mai mulți. Este visul nostru să interacționăm. Ne-am descris această clădire, care nu este o biserică, este doar o clădire. Este clădirea noastră a Centrului Cristin Brașov. Am deschis această clădire pentru comunitate, pentru că iubim comunitatea. De aceea avem un after school aici și vin părinți, vin copii. De aceea avem un un club de balet aici și vin foarte mulți părinți și copii, de aceea avem tot felul de activități, avem tot felul de serbări a unor școli și așa mai departe. Vrem să fim relevanți, și vrem să-i primim, pentru că pe noi Hristos ne-a primit în familia Lui cea mare, când eram încăpăcătoși. păcătoși. Hristos murea pentru noi. Și de aceea, Centrul creștin Brașov este o biserică care este foarte deschisă să primească pe toată lumea și să iubească pe toată lumea. Nu înseamnă că suntem de acord cu toată lumea, dar să i primim pe toți care, care vor să ne calce pragul Sună bine? Eu zic că sună bine. În Iacov 4 cu 4 ni se spune un verset foarte abuzat, cred eu, în România. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmoșie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și atunci ne închidem clădirile ca să nu intre lumea aici, ne închidem clădirile bine, ne izolăm bine și asta este începutul sfârșitului. Dumnezeu ne-a chemat pe noi, Centrul Creștin Brașov, să fim cea mai ospitalieră biserică, dacă posibil din, din oraș. Amin? Vrem să fim ospitalieri și cred că suntem foarte ospitalieri. Vin foarte mulți străini care ne vizitează, vin alții din alte biserici și spun, e o atmosferă faină la voi, e ceva foarte fain. Eu cred că putem crește în asta. Amin? Știți ce înseamnă asta foarte, foarte practic? Că fiecare dintre noi putem contribui cu ceva. Ca cei care vin și ne calcă pragul să se simtă bine în mijlocul nostru. Spun din nou, amin. Am citit deja versetul din Matei 11 despre Iisus. Ajungem încet, încet la... la, la finalul acestui mesaj vrem să fim o comunitate important pentru ei, pentru noi ei stăruiau învățătura apostolilor am început să citim, da? am citit din uh, fapte capitolul 2 uh, și revin, dați-mi voi să revin în faptele apostolilor capitolul 2 ne spune ei stăruiau învățătura apostolilor în legătura frățească în frângerea pâinii și în rugăciuni și de asemenea toți erau nelipsiți de la templu, fiecare zi, și frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Vrem să fim într-adevăr o comunitate care este relevantă pentru cei care vin și când ne întâlnim aici în templu, să zic așa, să fim cea mai ospitalieră biserică. De aceea, odată pe lună, servim masa împreună. Dacă încă n-ai fost într-o duminică în care am servit masa împreună, vreau să te invii deja de pe acum, în ultima duminică din fiecare lună noi servim masa împreună, vrem să fim acea comunitate care ia masa împreună, așa cum am citit aici, că în fiecare zi luau masa sau hrana cu bucurie, zilnic, da? Scrie aici. Toți toți împreună au nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Vrem să fim o comunitate a părtășiei, o comunitate care crește în asta. Vrem să fim aceea care spunem un bun venit tuturor și o să închei și o să invit echipa de laudă să vină în față. Vrem să fim o comunitate a rugăciunii. Vrem să fim o comunitate exact cum scrie aici în versetul 46 că se rugau în fiecare zi și erau împreună și vrem să fim, să exersăm asta în săptămânile care urmează. Aș vrea să te încurajez să nu lipsești. Ne-am reorganizat agenda în anul trecut ca biserică, avem 13 săptămâni de grupuri mici și training în primăvară, 13 săptămâni în toamnă, vara este dedicată concediilor și taberelor și mai avem o, o, o pauză undeva în perioada de Crăciun. În perioada de Crăciun, sau după Crăciun, mă scuzați, la începutul anului, avem aceste trei săptămâni de poști rugăciune. Nu avem grupuri mici, nu avem cursuri Libertatea, nu avem curs de căsnicie, nu avem curs de fundamente, nu avem nimic. Singurul lucru care vrem să-L facem este să căutăm fața Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Te căutăm pe Tine din toată inima noastră. Tu ești mai important decât hrana noastră și vrem să căutăm fața ta pentru 2024 și aș vrea să vă încurajez încă o dată să nu lipsiți la niciuna din aceste întâlniri, la niciuna. Zic, bă, atâta insistă Dani, asta poate mă duc și eu la una. Nu, aș vrea să te încurajez să nu lipsești de la niciuna din aceste întâlniri. Poate găsești pe cineva care să stea cu copiii sau faceți cu rândul părinților, de da, cineva cu copiii, dar mi-ar plăcea tare mult să nu lipsim. Și concluzia spune așa, Dumnezeu cred că ne-a pregătit un an fain în față. Cred că Dumnezeu vrea să ne dea multe, multe biruințe în anul 2024. Cred că Dumnezeu vrea să creștem numeric și calitativ în 2024. Cred că Dumnezeu vrea să creștem în relațiile noastre unii cu alții. Cred că Dumnezeu vrea să creștem în a ne sluji unii altora. Cred că Dumnezeu vrea în 2024 să facă câteva minuni mari și va face câteva minuni mari cred că Dumnezeu va vindeca miraculos câteva persoane în 2024 cred că Dumnezeu vrea să ne aprovizioneze în 2024 personal, dar și individual ca biserică cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească în săptămâna care urmează și săptămâni care urmează și să ne dea direcție cred că Dumnezeu vrea din toată inima Lui să ne dea trezire să ne învioreze și să ne împrospăteze. Ne-a chemat să fim o biserică care să se lumină și să în Brașov. Pe fiecare dintre noi, nu, pe cei care, nu doar pe cei care stau poate în primele rânduri sau în ultimele rânduri, și contează unde stai. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce El ne-a dat, ca să putem da mai departe. Centrul creștin este o comunitate chemată de Dumnezeu, este o comunitate chemată de Dumnezeu. Să adune Să echipeze și să aibă un impact Centrul Căștii în Brașov Ești tu și cu mine Centrul Căștii în Brașov suntem noi Centrul Căștii în Brașov Este una din bisericile pe care Dumnezeu Vrea să le folosească În Brașov ca să aibă un impact Și împărăția lui Dumnezeu să se răspândească. Să fie una din bisericile mari care Dumnezeu le folosește ca să fie o încurajare pentru toate celelalte să zică și noi vrem cred că Dumnezeu vrea să facă Centrul Peștiin Brașov o biserică model în multe privințe și Dumnezeu ne dă har și vă dă har să fim o biserică model, model în multe lucruri Dumnezeu ne face o biserică model și 2024 este un an pe care Dumnezeu ți l-a dat cadou, să trăiești în el să te bucuri de el și să slujești pe el împreună cu frații tăi